0: Miles de personas protestaron el fin de semana en Ciudad de México contra el proyecto de reforma electoral de López Obrador. ¿Acaso lo favorecería? Hablamos ayer con Carolina Gilas, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México,
1: la UNAM. Estados Unidos está pendiente del anuncio que hará hoy Donald Trump en su mansión de mar a -Lago. Lo más probable es que lance su candidatura presidencial. Hay tres cosas que debemos saber antes de esa comparecencia. Dori Toribio nos las cuenta más adelante.
2: El domingo empieza el Mundial de Qatar y mientras las 32 selecciones se alistan, vuelve a estar sobre la mesa la forma tan dudosa en que se escogió a ese país como sede. ¿Cómo entenderlo? Llamamos ayer a Madrid a Vicente Jiménez, director del diario AS.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 15 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Miles de personas protestaron el domingo en Ciudad de México por el proyecto de reforma del sistema electoral que ha propuesto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Parte de la manifestación transcurrió por el céntrico Paseo de la Reforma.
2: Más de 50 organizaciones civiles y grupos políticos, además de expresidentes como Vicente Fox y Felipe Calderón, respaldaron la protesta ciudadana. A lo largo de la marcha se oyeron distintas consignas.
1: Una de las más frecuentes se refería al Instituto Nacional Electoral, el INE, que funciona desde 1997 sin tanta injerencia del gobierno y que en el proyecto de López Obrador se convertiría en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, INEC. ¡El INE no se toca, Obrador! ¡Traidor! ¡El INE no se toca,
0: Obrador! ¡Traidor! ¡El INE no se toca! Lo que propone ahora López Obrador es que el INEC tenga siete consejeros, a diferencia de los once del actual INE, que serían elegidos por voto popular tras haber sido seleccionados por las tres ramas del poder público.
2: López Obrador también quiere que se reduzca el número de diputados a la Cámara de 500 a 300 y el número de senadores de 128 a 96. Del mismo modo, pide menos recursos del Estado para los partidos políticos y menos tiempo para ellos en televisión.
1: Dori, el INE reemplazó al Instituto Federal Electoral, el IFE, con la idea de que fuera un órgano con mayor autonomía y más independencia. En las últimas horas, el presidente López Obrador habló del asunto.
3: Lo cierto es que lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento. Lo que se busca es lo contrario, es fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla, porque eh, todavía hay riesgos
0: de fraudes electorales. Para muchos de los que protestaron el fin de semana, si el proyecto de reforma es aprobado por el Congreso, beneficiaría al Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el partido que creó López Obrador hace 11 años.
2: Lo dicen no solo porque en 2024 habrá elecciones presidenciales, sino porque el año próximo hay comicios a la gubernatura del Estado de México, el más poblado del país, que actualmente ocupa Alfredo del Mazo, del Partido Revolucionario Institucional, el PRI.
1: ¿Saldría favorecido López Obrador con la reforma? Llamamos ayer a Ciudad de México a Carolina Gilas, profesora del Observatorio de Reforma Política de América Latina de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, e integrante de la red de politólogas.
4: La respuesta es sí. Creo que es una reforma, una propuesta que definitivamente va a favorecer al partido en el gobierno. Lo va a hacer por muchísimas razones pero eh, permíteme quedarme con, con tres, con tres que me parecen que son las más importantes. En primer lugar, porque la idea de transformar al Instituto Nacional Electoral y en particular cambiar el, el mecanismo de designación de las consejerías permitirá el control partidista y en particular ese control eh, que, ejerce, o que ejercería en su caso el partido en el gobierno sobre la autoridad electoral, sobre sus decisiones, sobre su actuación y esto por supuesto afectaría a la la limpieza de las elecciones, la imparcialidad, la equidad. En segundo lugar, eh, la propuesta de cambios a las reglas de financiamiento político me parece que reduciría de manera significativa la capacidad de la oposición de mantenerse organizada y de mantenerse en condiciones de competencia por el poder político. Eh, también ahí estamos enfrentando una cancha muy dispareja, en particular tomando en cuenta que el partido en el gobierno a final de cuentas dispone de eh, ciertos recursos eh, no solamente monetarios pero también de otra naturaleza que le permiten incidir e inclinar la cancha a su favor. Y la tercera razón es la propuesta sobre cómo se estarían integrando los congresos en México a partir de esa, de esa reforma. Eso favorecería nuevamente el control del partido dominante sobre, eh, sobre los escaños porque, por un lado, mantendría esa desproporcionalidad que ha caracterizado el sistema electoral mexicano, eliminaría el límite a la sobrerepresentación, otorgándoles una mayor ventaja a los partidos grandes, a los partidos ganadores de los comicios, también desincentivaría eh, las coaliciones, la generación de las coaliciones entre los partidos políticos, eh, que ya no serían necesarias en este momento ese contexto y pues lograría o llevaría, digamos, a mayorías reforzadas tanto a nivel, a nivel federal como a nivel estatal. Definitivamente creo que sí es una reforma que favorece al partido en el gobierno.
1: Estados Unidos sigue sintiendo los efectos de las mid-term elections, las elecciones a medio mandato que tuvieron lugar hace una semana. La última novedad es que el partido demócrata del presidente Joe Biden mantendrá el control del Senado. Así es. Con el triunfo de
0: la hispana Catherine Cortés Masto en el estado de Nevada, los demócratas han conseguido al menos 50 de los 100 escaños. Si finalmente hay un empate con los republicanos, desempataría la vicepresidenta Kamala Harris.
1: En la Cámara de Representantes está claro, en cambio, que la oposición republicana recuperará las mayorías por un margen pequeño. Ayer, sobre todo esto, habló en Indonesia el presidente Joe Biden. Biden dijo, lo que hemos visto es la fuerza y la resiliencia
0: de la democracia estadounidense, a la que vimos en acción. El pueblo de Estados Unidos volvió a demostrar que
1: la democracia es lo que somos. Biden agregó que hubo un rechazo a quienes negaron su victoria limpia en los comicios presidenciales de 2020 ante Donald Trump y que hubo negacionistas derrotados en todos los niveles, desde quienes buscaban gobernaciones hasta quienes querían llegar al Congreso o supervisar votaciones
3: who strong rejection of election deniers at every level from those elections.
0: Y a propósito de Trump, para hoy está previsto que el expresidente haga en mar un gran anuncio, quizás su candidatura presidencial. Dori, usted ha dicho que hay tres cosas que debemos saber antes de esa comparecencia. ¿Cuál es la primera?
2: Juan Carlos, lo primero que hay que tener en cuenta hoy es que Donald Trump ha salido bastante golpeado de estas elecciones por una razón muy sencilla. Generalmente, las midterms se interpretan como un referéndum al presidente y al partido en el poder, en este caso a Biden y a los demócratas. Pero lo peculiar es que esta vez, además, han sido un referéndum al expresidente Trump porque él mismo se colocó en el centro de estos comicios. Trump se volcó en la campaña electoral, y dio su apoyo a decenas y decenas de candidatos republicanos que, como él, cuestionaron los resultados de las presidenciales de 2020. Pero los nombres más importantes y más agresivos perdieron el en todos los estados clave, como Pensilvania, donde Doug Mastriano, su candidato a gobernador, fue derrotado por el demócrata Josh Shapiro, o el conservador Mehmet Oz, que buscaba el escaño al Senado en ese estado y perdió frente a John Fetterman. En Georgia, Herschel Walker, el exjugador de fútbol americano apoyado por Trump, se quedó corto, con un 48,5% de los votos, un punto por debajo del demócrata Rafael Warnock, y habrá una segunda vuelta en ese estado en diciembre. Ojo, aún así, más de 170 republicanos que cuestionaron la integridad de los comicios de 2020 han ganado en estas midterms, según un cálculo de este periódico, The Washington Post. Pero... Muchos de los perfiles más pesados y más extremos no lograron conseguir el apoyo de los votantes, sobre todo independientes, que constituyeron el 31% del electorado y optaron en su mayoría por políticos moderados y demócratas.
1: Dori, ¿y cuál es la segunda cosa que debemos saber?
2: Espinosa, es importante también analizar la reacción del Partido Republicano y los medios conservadores. Y ahora mismo muchos dedos señalan al expresidente Trump como culpable de que nunca llegara esa ola de votos conservadores que muchos auguraban para estas elecciones. Y hay todo un debate abierto sobre si realmente Trump es el futuro del partido. El gobernador de Maryland desde 2015, el republicano Larry Hogan, un peso importante entre los conservadores, dijo el domingo en CNN que estas son las terceras elecciones seguidas que Trump pierde. En referencia a las legislativas de 2018, cuando los republicanos perdieron alrededor de 40 escaños en la Cámara de Representantes, las presidenciales de 2020 que ganó Biden y ahora las midterms de 2022.
0: I think it's it's basically the third election in a row that Donald Trump has cost us uh the race and it's like definition of insanity is doing the same thing over and over again expecting a different re result and you know Donald Trump yeah, kept saying you know we're going to be winning so much we'll get tired of winning I'm tired of losing I mean that's all he's done.
2: Hogan añadió que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Que Trump siempre dijo que iban a ganar tantas veces que estarían cansados de ganar pero estoy cansado de perder, es todo lo que ha hecho, aseguró el gobernador de Maryland en referencia al expresidente. Mientras tanto, Trump ha echado balones fuera. El 8 de noviembre dijo sobre los candidatos republicanos que recibieron su apoyo en las elecciones, bueno, creo que si ganan yo debería llevarme todo el mérito y si pierden no deberían culparme en absoluto. Trump dice que estos resultados no son culpa suya y responsabiliza al líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, por no conseguir ganar la mayoría en la Cámara Alta.
0: ¿Y cuál es finalmente la tercera cosa, Dory, que debemos saber antes del anuncio de Trump?
2: Pues lo último que hay que recordar hoy es que Trump tiene ya rivales importantes hacia 2024. El más obvio es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que arrasó en estas elecciones y consiguió la reelección consolidándose como una figura en ascenso entre los republicanos. Pero hay otro nombre que quizás se acabe sobre la mesa. Mike Pence, el ex vicepresidente de Trump, quien justo hoy va a publicar sus memorias, lo que aquí en Washington siempre se interpreta como el primer paso hacia una potencial campaña presidencial. Y ayer, en una entrevista en ABC News, Pence fue por primera vez muy duro con Trump y muy explícito sobre su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero. Pence dijo que las palabras y los mensajes en Twitter de Trump aquel día fueron irresponsables y pusieron en peligro su vida y la de su familia. Me hizo enfadar. Está claro que decidió ser parte del problema Zanjo-Pens.
1: Me ha I enfadado. Las palabras de la fueron eran Era Es claro que decidió ser parte del problema.
2: Pence y Trump no han hablado desde 2021 hasta donde sabemos y el propio expresidente, que tiene varios casos pendientes con la justicia por el 6 de enero, entre otras cosas, ha sugerido estos días que pronto desvelará quién será su nuevo compañero o compañera de fórmula presidencial hacia 2024, si hoy finalmente anuncia lo que todos esperan aquí en Estados Unidos.
1: Este domingo 20 de noviembre empieza el Mundial. 32 selecciones jugarán 64 partidos, el último de los cuales será la final el 18 de diciembre en el estadio de Lusail, 15 kilómetros al norte de Doha, la capital de Qatar, el país anfitrión. Es la tercera vez que la Copa Mundo, organizada
0: por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, se lleva a cabo en el continente asiático. El Mundial se juega ahora en estas fechas porque el calor del verano catarí habría afectado a los futbolistas.
2: En diciembre de 2010, en Zurich, la FIFA anunció por boca de su presidente Sepp Blatter quién organizaría este Mundial. Blatter dijo que los candidatos eran Australia, Japón, Corea del Sur, Qatar y Estados Unidos y que el ganador era Qatar.
0: Candidates Australia... Japón, Corea, Qatar, Estados Unidos de América. El ganador para organizar la FIFA FIFA es
3: Qatar.
1: A muchas personas les sonó raro. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que la FIFA había cometido un error. Qatar es un país pequeño, de 3 millones de habitantes, con temperaturas veraniegas infernales y sin tradición futbolística.
0: Poco después empezaron las
1: polémicas.
0: El diario británico The Sunday Times afirmó que Qatar les había pagado un millón y medio de dólares a dos de los 22 miembros del comité que escogió al país sede de la Copa Mundo de este año.
2: Luego se denunció que en un almuerzo en el Palacio del Elíseo, pocos días antes del anuncio de Blatter, el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy le había pedido a Michel Platini, que dirigía la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, que consiguiera votos para Qatar.
1: En ese almuerzo, se supone que Sarkozy también logró que un grupo qatarí comprara el Paris Saint-Germain. Amanteles se había sentado igualmente en el Elíseo el príncipe heredero de Qatar, y hoy emire Tamim Ben Hamad al Thani. Varias denuncias de prensa sostienen que Sarkozy
0: consiguió que Platini lograra los votos para Qatar a cambio de que el emirato comprara aviones franceses e hiciera jugosas inversiones en Francia. Hay investigaciones abiertas.
2: Juan Carlos, además, en las últimas horas, Sepp Blatter reconoció en una entrevista con el diario suizo Tages Anzeiger que haberle dado la sede del Mundial a Qatar fue una equivocación, entre otras cosas, porque es un país muy pequeño.
1: Y todo eso se suma, Dori, a que varias ONG de derechos humanos han denunciado malos tratos e incluso fallecimientos de inmigrantes que trabajaron construyendo los estadios de Qatar. Por otro lado, está claro que Qatar prohíbe el homosexualismo.
0: Con todos estos antecedentes, ¿fue posiblemente un error de la FIFA concederle la sede de este mundial a Qatar? Hablamos ayer en Madrid con Vicente Jiménez, director del diario deportivo AS.
3: Cuando me preguntan por qué la elección de Qatar como sede del Mundial 2022 ha sido tan criticada, tan investigada, no puedo evitar recordar una escena de la película Casablanca en la que el comisario Renault grita dentro del bar de Rick ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Aquí se juega! Y aparece un camarero que le dice, señor, aquí tiene sus ganancias. Bien, eh, la elección de Qatar ha sido tan criticada, tan investigada... Y tan denunciada por una sencilla razón, y es que quien perdió en esa elección fue Estados Unidos. En esa misma elección se eligió a Rusia para el Mundial de 2018, pero las derrotadas fueron España, Portugal, Holanda, Bélgica e Inglaterra. Nada que ver. No es lo mismo meterse con el imperio que con cualquier otro país. De ahí que a partir de esa elección se desatara la caja de Pandora y Estados Unidos iniciara... Bien hecho, una investigación sobre las corruptelas dentro de la FIFA. Y esa investigación ha dado sus resultados. Ahí tenemos a Joseph Blatter, que está fuera de la FIFA, a Michel Platini, que está fuera de la UEFA, e incluso al expresidente Sarkozy, el expresidente francés, que también está siendo investigado por supuestos mmm, recepción de sobornos para que todos los países de la francofonía apoyaran a Qatar e incluso decidieran comprar el PSG, circunstancia que se produjo ...en diciembre del año 2011. Por lo tanto, ¿estamos ante un mundial de dudosa elección? Sí, sin ninguna duda. Además, hay un problema serio con los derechos humanos... ...pero tampoco creo que hay que afrontarlo con esa cara de sorpresa... ...como si por primera vez descubriéramos que en el mundo del fútbol... ...se producen este tipo de circunstancias. No, señores, no. No seamos cínicos, no seamos fariseos. Sabemos que esto sucede, lo sabíamos antes de la elección de Qatar. Y se seguirá produciendo. No hay que olvidar que el Mundial de Estados Unidos es en 2026. Es decir, todos contentos. La corrupción es un mal endémico en muchas organizaciones como la FIFA que viven al margen de la legislación y que hacen de su capa un sallo. Pero me temo que va a hacer falta mucho más para poder acabar con eso.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió ayer con el presidente de China, Xi Jinping, en Indonesia, en el marco de la cumbre del G20 que comienza hoy. Biden dijo que no quiere ningún conflicto y que no ve necesaria otra guerra fría. Agregó que no ve ningún intento inminente por parte de China de invadir Taiwán. Biden y Xi Jinping también hablaron de la guerra en Ucrania y de la amenaza de Corea del Norte. Fue la primera reunión entre ambos mandatarios desde que Biden llegó a la Casa Blanca.
2: Gustavo Petro cumple hoy 100 días como presidente de Colombia. Es el primer mandatario de izquierdas de ese país. Petro, de 62 años, ha logrado la aprobación en el Congreso de una reforma tributaria y ha alcanzado un acuerdo con los ganaderos para la compra de 3 millones de hectáreas que serán distribuidas entre quienes no tienen nada. Sus críticos señalan que ha sido imprudente en el manejo de la economía y le responsabilizan de la devaluación del peso. Se según la última encuesta, la aprobación de Petro es del 49%.
1: Jeff Bezos, el cuarto hombre más rico del mundo y dueño de este periódico The Washington Post, anunció ayer que tiene planeado donar la mayor parte de su fortuna, que es de 124 mil millones de dólares. En la CNN, Bezos explicó que eso debería servir para combatir las crisis climáticas y ayudar a reducir las desigualdades. Por otro lado, ayer también se supo que Amazon, la empresa principal de Besos, se dispone a despedir a 10.000 trabajadores a partir de esta semana.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.